0: arte del cinema Back to the Movies Dal 7 aprile scorso la rivista Chuck Magazine ha lanciato un gioco-indagine interessantissimo e divertentissimo per tutti i suoi lettori e per tutti gli amanti del cinema. Il gioco si chiama Le Star della Nostra Vita, è in collaborazione con l'Università Mercatorum e ci consentirà di individuare quali sono i volti, le personalità, i stili degli attori e dei personaggi da essi interpretati che più hanno lasciato un segno nella nostra memoria di spettatori. E' qui con noi Flavio Natalia, direttore di Chuck Magazine, per parlare di questa interessantissima iniziativa. Io ho tantissime curiosità, Flavio, intanto ti do il benvenuto e ti ringrazio di essere qui con noi. Grazie di La prima domanda che ti vorrei porre è questa, ed è una delle cose che mi ha colpito più di tutte, ovvero questa indagine non tende come tutti i grandi festival, tutti i grandi premi che ormai conosciamo, eh, a scoprire chi sia il miglior attore o attrice in termini di interpretazione vero?
1: Esattamente di quelle ce ne sono tante fatte da grandi istituzioni culturali, internazionali eh, del nostro paese noi abbiamo voluto cercare una, una risposta diversa cioè capire una volta per tutte quali siano le star più amate nel nostro paese, quelle che hanno lasciato un segno e che lasciano un segno più forte e la caratteristica è che questo tipo di indagine in realtà fatta poi Noi siamo Chuck, abbiamo delle responsabilità, siamo dei secchioni, uso un termine gergale per rendere l'idea, quindi non è che abbiamo preso i 50 più famosi e li abbiamo messi lì, votateli. Abbiamo fatto un lavoro un po' complesso per poi creare una fotografia che sia attendibile e lo abbiamo fatto sulla scorta di una iniziativa analoga che abbiamo eh, abbiamo svolto esattamente lo scorso anno. Si chiamava I film della nostra vita ci venne in mente in pieno lockdown, ahimè, il primo, quello che non dimenticheremo più, eh. quando il cinema si era fermato e le piattaforme si stavano organizzando, quindi non ce n'era neanche in casa più di tanto, e lì in quel caso mettemmo in gara i, addirittura 720 film div- divisi in varie categorie e tipologie di, di genere, e divisi anche tra italiani e internazionali, per capire quale fossero, quali fossero i più amati. Lo facemmo in quel caso con la, eh, il Museo del Cinema di Torino e la Film Commission Torino-Piemonte e venne fuori una, a parte che raccogliamo un mare di voti, l'hanno aspettato oltre 200.000. venne fuori una fotografia pazzesca, incredibile eh, di, come, eh, com- di come andassero le preferenze del pubblico italiano per i film. Questa volta lo abbiamo rifatto e già abbiamo però dedicandolo alle star e già abbiamo le prime risposte che sono sorprendenti solo fino a un certo punto ovviamente dicevo l'abbiamo diviso in in varie categorie le categorie sono in realtà basiche Ecco
0: infatti, per chiarire un po' a tutti i nostri ascoltatori come funziona questa interessantissima indagine eh, che tra l'altro, ripeto, è è molto divertente io l'anno scorso, tu hai citato eh, il sondaggio precedente quello sui film della nostra vita, l'ho seguito ed è stato divertentissimo anche perché personalmente mi è piaciuto tanto eh, riscoprire, rivedere, ritirare fuori un po' dei film anche del passato che effettivamente eh, hanno lasciato una traccia nel nostro cuore però mh, si tende magari a dimenticarli. Questa volta avete selezionato quasi 600 star in modo un po' trasversale perché eh, gli attori e le attrici coprono diverse epoche dell'ultimo secolo del cinema. Come sono stati classificati? So che ci sono 12 categorie se non sbaglio.
1: Sono 12 e sono eh, la, il risultato di una divisione tra eh, attori e attrici, poi italiani e internazionali e poi ciascuna di queste quattro categorie sarà divisa in tre epoche storiche, cioè per date di nascita, che poi era l'unico modo per farlo, quindi quelli nati entro la guerra mondiale, quelli nati subito dopo e fino al 67 e i più giovani, quelli nati dal 68 in poi. Dicevi del fatto di di essere un un intrattenimento oltre che un'indagine, è vero, se uno il gioco si svolge, gioco-indagine, si svolge in questo modo, si va sul sito checkmagazine.it e si, si accede alle categorie e si passano in rassegna le foto degli attori e delle attrici. E ogni volta è un'emozione, perché ti ritrovi a fare i conti con le foto di, comunque, voglio dire, i migliori 50 di ogni categoria sono tutti attori o attrici che ci hanno fatto emozionare, ci hanno coinvolto, And ci they... hanno fatto arrabbiare, e <ride> quindi è molto affascinante viaggiarci dentro e poi doverne scegliere solo 5 per volta perché il meccanismo è che ne puoi votare 5 per categoria in realtà c'è una firewall non è che puoi votare mille volte al giorno puoi votare un tre volte al giorno però ci si riaffeziona a quelle star e si ha la voglia di proteggerle dall'eliminazione perché come funziona? In ogni turno i 50 in questo caso il primo turno i 50 vengono votati per 4 giorni e poi ne vengono esclusi 10. Gli altri 40 ricominciano da zero, vengono votati per altri 4 giorni e diventeranno 30. Poi diventeranno 20, poi 10, poi i 5 rimasti faranno la finale. Per capire il tipo di, di reazione, adesso ieri abbiamo lanciato tra le categorie quella delle attrici italiane nate entro la guerra mondiale. Sì. E i primi tre posti è un continuo sorpassarsi tra eh, Anna Magnani, Monica Vitti e Sofia Loren.
0: Cascida.
1: Colpisce molto anche il fatto che in alcuni gruppi di discussione eh, su Facebook, sul web, di, tra appassionati di cinema si parla di chi sostenere e di chi, <ride> e di chi abbandonare al suo destino. Cosa che è già successa, perché nella categoria degli attori internazionali nati tra la fine della guerra mondiale e il 67 affollatissima, di volti amatissimi ci sono stati già i quindi esclusi eccellenti, uno su tutti Eh, anche se per un soffio è stato eliminato John Belushi e perché è stato eliminato? probabilmente perché la memoria dei suoi film è una memoria che riguarda noi di una generazione che ora ormai è, è di mezza età ma i più giovani conoscono meno di Belushi mentre e conoscono di più di altri, di altri personaggi ad esempio è stato spazzato via inspiegabilmente tutto il cinema francese quindi niente Depardieu niente Jean Reno e, invece tra le attrici internazionali eh, nate tra la guerra e la, il 67 eh, le, c- vanno benissimo le, le, le Binoche i le altre che ancora attrici, vediamo certo. legati
0: sì è
1: anche una foto di quello che ci, che ci fanno vedere, perché cosa è cambiato? È cambiato che, mentre anche se con il contagocce eh, le grandi televisioni generaliste consentivano al cinema di, di rimanere evergreen, perché ridavano certi film, l'avvento delle piattaforme fa sì che poi i film vecchi siano solo, come dire, siano pochi, prevale mm. la produzione più recente e quindi prevalgono gli eroi più recenti. È vero. però ci sono sorprese cioè eh, nella categoria degli attori internazionali tra la guerra e il, il 67 quindi quella dove, in cui è stato eliminato eh, John Belushi eh, Johnny Depp vola e, nonostante le recenti
0: polemiche, tanto recenti, cioè,
1: polemiche sul, eh, sul matrimonio e, e un altro che funziona tanto e che addirittura in questo primo turno si è classificato tra i primi dieci è Kevin Speezy che, il che ci dimostra che poi eh, la sensibilità europea italiana è un po' diversa da quella americana, perché spesso eh, eh, è stato spazzato via sì, dal cinema. Dal Me, Too. Dal Me Too, e, e come dire, eh, le storie che lo hanno riguardato sono storie consistenti, non chiacchiere. Però in Italia prevale evidentemente l'idea che eh, l'arte sia l'arte e che la vita privata centri e non centri con il resto.
0: Flavio, quello che ci stai dicendo è veramente interessantissimo e in effetti se, insomma, se ne poteva avere sentore tanto che... Ehm appunto questi volti rappresentano appunto degli ideali, rappresentano come dicevi tu una una mentalità, un modo di vedere eh, del pubblico eh, e di vivere il proprio tempo, non soltanto il cinema ma proprio la propria epoca, Eh, è per questo che è nata la collaborazione con l'Ateneo Telematico delle Camere di Commercio Italiane dell'Università Mercatorum?
1: Sì, loro hanno realizzato il primo corso online in scienza di cinema ed è un corso che consente anche di approfondire i temi manageriali della produzione e e si rivolge a a un mondo in espansione perché le piattaforme, il boom della richiesta di contenuti sta dando all'Italia una grande occasione di rinascita sotto il profilo delle produzioni cinematografiche e televisive soprattutto, a loro interessa l'aspetto, uso una parola un po' forte, definiamolo scientifico, resta il fatto che la prima indagine aveva dato dei risultati che sono da considerare veramente una una sorta di piccolo studio sociologico sui nostri gusti. Tieni presente che per ora tra gli attori italiani nati prima della guerra, quindi stiamo parlando di un momento assolutamente straordinario per il nostro cinema, Piano piano nel corso della, di ieri che abbiamo lanciato stamattina aveva preso corpo un chiamiamolo un testa a testa tra i sette attori che tutto sommato più, più ci hanno colpiti i famosi cinque mos- moschettieri quindi Mastroianni, mm. Ignazzi, Gasman, Sordi e Manfredi Totò che non poteva mancare, ma in testa a tutti c'è cioè, Gianmaria Volontè ed è una, una bella sorpresa che io mi aspettavo in realtà da un pubblico che comunque è vero che sono di più dei lettori perché poi, eh, però è chiaro che è legato al mondo di e quindi della passione per il cinema e anche della, della competenza, al momento in testa c'è Gian Maria Volonte quindi Beh. una cosa che sorprende no, eh ti aspetti sì. sordi certo. eh, si è parlato tanto di Manfredi in questi giorni per il centenario della nascita Vittorio Gasman in tutti i cuori Mastro Mastroian, il nostro attore più acclamato all'estero e invece spunta eh, quello straordinario volante che però, come sappiamo, manca da tanti anni.
0: Eh sì, beh certo anche la cartina di Tornasole di un pubblico che cerca un cinema un po' più raffinato non che quello di Sordi o di Mastroianni non lo sia ma è un cinema un po' più nostrano, un po' più conosciuto da un punto di vista eh, italian- italiano forse un po' più popolare quello, forse quello di Volontè è un pochino più raffinato e la cosa ci fa anche piacere un'altra mh, cosa notevole che ho notato di, questo, di questa indagine eh, è che in questo momento in cui le arti in generale non sono ferme, però in qualche modo naturalmente sono bloccate per via della chiusura di musei, cinema, teatri eh, e quant'altro, questa iniziativa eh, in questo contesto, in questo preciso e specifico momento storico, può servire a ricordarci quanto l'arte, in particolar modo il cinema, eh, rappresentano il nostro tempo ma anche contribuiscono a leggerlo a interpretarlo e quindi eh, quanto, sono, quanto è importante ancora il cinema non solo da un punto di vista di intrattenimento ma anche da un punto di vista vorrei dire culturale ma se ne è parlato tanto ma più sottilmente eh, veramente eh, umano eh, nazionale
1: Allora, ma chi dice che eh, non si vive soltanto di pane ma anche di sogni non dice una bugia cioè è la storia dell'uomo questa per cui nella nostra società nella società di oggi non basta avere di che mangiare di che vestirsi eh, magari di che andare a far sport o girare c'è bisogno di eh, non di emozioni ma c'è bisogno di nutrimento per per la nostra mente perché la mente nutrita funziona meglio ci fa vivere meglio è è un'esigenza un'esigenza sempre poco approfondita perché tutto ciò che non è regolamentabile e mette sempre un pochino d'ansia a chi gestisce le cose di tutti no? però se c'è una cosa che emerge da questo anno e mezzo di lockdown più o meno serrato è che non si può stare senza un po' d'arte, un po' di cultura anche popolare il cinema ha la forza straordinaria di, poterle, di poterne interpretare tanti aspetti no? da quello più autorale a quello più popolare eh, alla capacità di raccontarci alla la capacità di, di farci straniare dalla realtà e di farci di ricaricarci. Senza questa ricarica siamo tutti un pochino più tristi, un pochino più nervosi, un pochino meno certo. ottimisti. Questa è una cosa che è emersa, anche se con grande fatica, anche perché poi per molta gente il lockdown significa non avere più un lavoro, non avere più certo. una prospettiva. Io sono convinto che il peggio sia davvero alle spalle. I, va- i vaccini stanno dando i loro primi effetti e sono convinto che si vada verso un ritorno del, della fruizione del cinema de, de, dell'aria aperta dei musei, del teatro della musica dal vivo e con enorme rispetto per le piattaforme che tra l'altro rappresentano un'occasione storica di, di, per questo paese di come dire, seguire una sua inclinazione che è quella della creatività il ritorno del cinema in sala eh, rappresenterà qualcosa di importante faccio un esempio che è imperfetto ma rendere idea tutti noi ascoltiamo musica l'ascoltiamo anche a casa l'ascoltiamo lavorando eccetera ma il momento più bello della, dell'ascoltare musica che sia classica pop jazz rap o quel che è è quello della condivisione in un luogo che, che si sceglie dove ci si reca per farlo no? i concerti dal vivo sì. la musica senza concerti dal vivo è meno bella mm. per il cinema il, il ragionamento è analogo perché quando entri in sala in quel momento tu pensi solo a quello hai scelto al di là del fatto che l'hai scelto per un'ora e mezza, due ore soprattutto se poi il film ti coinvolge vivi per quello assieme a persone che stanno vivendo la stessa esperienza e ti ricarica ti ti dà forza anche il fatto di straniarti dalla tua realtà per un paio d'ore ti aiuta poi a viverla con più positività
0: assolutamente Eh, un'ultima curiosità avete diviso eh, le categorie naturalmente in attori e attrici Eh, sicuramente è stata una scelta in questo momento perché molti premi, alcuni premi eh, lo abbiamo visto per esempio alla Berlinale, stanno andando verso una categoria gender free ehm, ovvero eh, premi che possono andare tanto a interpreti maschili quanto a interpreti femminili o eh, appunto gender free come vi siete posti rispetto a a questo tema così delicato e in questo momento anche importante
1: Guarda, ce lo siamo posto il il problema e ce lo siamo posto per per giorni con la redazione però la realtà è che, non voglio citare gli Oscar, ma che siamo abituati a un cinema che racconta i i ruoli che le persone hanno avrebbero o o vorrebbero avere nel mondo che ci circonda e quindi è giusto dividerli tra, tra uomini e donne quello che possiamo fare poi al momento in cui avremo i 12 vincitori sarà di creare una categoria finale in cui appunto i gender saranno mescolati e lì potremo capire se Monica Vitti o Sofia Loren o Anna Magnani o Giovanna Raglio o chissà chi sia più o meno popolare di quello che avrà vinto tra Sordi, Mastroianni, Gassman, Totò, Volonté o, o quanti altri capiremo anche anche per come dire per la completezza del quadro se Al Pacino sia più popolare di eh, Gary Cooper o di ehm, Bradley Cooper, Mm. quello lo faremo, per il momento ci siamo eh, risolti il tema dicendo più categorie creiamo, più creiamo un quadro preciso e poi per la grande maggioranza della gente esistono gli attori e gli E quindi se vogliamo fare un ritratto popolare dobbiamo seguire anche questo genere di eh, sensibilità.
0: Bene, benissimo. Io mh, Flavio non posso che ringraziarti per tutte le interessantissime cose di cui ci hai parlato e di questa eh, bellissima iniziativa che sicuramente seguiremo con molto interesse e con molta passione fino alla fine. Sono veramente Votate. curiosa. Votate votate, andate, spieghiamo, andate sul sito Chuck Magazine e lì trovate veramente chiarissimo, trovate tutte le modalità per votare e per seguire anche eh, i, vostri, i vostri candidati, come diceva eh, poc'anzi Flavio.
1: Sì, cioè il fatto che adesso il gioco, fino alla finale, il gioco è salvare i propri attori preferiti, non farli eliminare. No? Poi vedremo più avanti perché per, per cosa succede, che all'inizio tutti votano i loro cinque, preferiti perché si può, come spiegavo, votare fino a tre volte in un giorno e poi dopo ti spaventi e difendi il tuo attore preferito tra quelli che rischiano di essere eliminati. Nella categoria di cui ti raccontavo sono riuscito votando a salvare un attore che mi ha visto doveva esserci, che era Michael Douglas e invece purtroppo con John Belushi. I miei voti non sono bastati, (ride) per fortuna erano tanti, quindi ho mosso poco classifica, però sono il primo a essere coinvolto da questo gioco perché eh, alla fine ci racconta un po' le nostre passioni.
0: Sì 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 ci racconta, è bellissimo il modo in cui si sviluppa perché appunto dicevo è molto gustoso poter eh, anche ripensare i nomi, votarli, seguirli e poi anche la soluzione finale insomma avere questo quadro un po' dei gusti eh, degli spettatori, di noi tutti spettatori, nella storia del cinema del, del, dell'ultimo secolo. Eh, Flavio, io non posso che ringraziarti per eh, questo contributo. Eh, speriamo di averti di nuovo qui con noi per farci sapere un po' quale sarà anche la, la, la finale. Come sta andando. Sì, 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 come sta andando, come è andata a finire.
1: Va bene, con piacere.
0: E ti auguro buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi e grazie a te.